0: A Salve Maria Santíssima!
1: Salve Maria!
0: Eu sou a Beatriz.
1: Eu me chamo Jonathan.
0: E este é mais um episódio do nosso podcast Veritas Perpétua.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome de Pátria de Filho e, de filha e de Espírito Santo. Amém. Pater nosso, que em Cielo, santificado nome Tum, regnum Tum, fie te voluntas tua, se curte em Cielo e em Tere. nostrum quotidiano da nobis odie, debita et miti nobis habita nostra, se curte nos emitimos a habitorium nostris, e nos inducas em tentação, se livra-nos a malo. Amém. Ave Maria, Maria gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventres tu Iesus, Santa Maria Mater Day, ora para nobres, pecatórios, nunca na hora morte nossa. Amém. Glória a Pátria, filha, Espírito Santo, nunca et de sempre em séculos, se cloro. Amém. Em nome de Patria, filha, Espírito e Santo, amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você quer que a sua marca seja divulgada aqui no Veritas Perpétua, você pode mandar um e-mail para
0: veritasperpétua.com. E
1: se você. Gostaria de um grupo sobre a castidade e a modéstia a masculina? Pode entrar em contato comigo no Instagram, arroba
0: E se você, menina ou se mulher, quer um grupo sobre a modéstia feminina, então entre em contato comigo através de algumas das nossas redes sociais.
1: E não esqueça que nós temos um canal no YouTube, se você veio aqui pelo podcast, nós temos um canal no YouTube chamado Veritas Perpétua.
0: E agora nós temos uma livraria! Finalmente! Yes. Sim, livrariavertasperpetua.com.br Lá nós temos vários livros muito bons, vários, de várias editoras. Essa é uma parceria com a Sedet, que é um conjunto de várias editoras. E agora, até o dia 10 de agosto, nós temos livros com preços promocionais. Então, acesse lá, dê uma olhada e faça suas compras.
1: Você está escutando este podcast numa sexta-feira e ainda está em promoção. Então, aproveita para comprar. E se você gostou, além de comprar os livros promocionais e, e quer ainda ajudar este canal, mendigagem aqui alta, mas <risos> mande o seu dinheiro no Apoia-se. Nós temos também o Apoia-se, que está aqui no link também desse podcast, você pode lá clicar e doar uma quantidade para nós, esse apostolado, para cada vez mais conteúdos melhores possam vir até vocês.
0: E nós agradecemos aqui também aqueles nossos apoiadores que já nos apoiaram. Muito obrigada pela sua contribuição.
1: E meu amor... Qual é o tema desse podcast?
0: Não sei. <risos> qual é o tema? O
1: tema desse podcast é a realidade e a simulação, ou simulacro. Esse é um tema muito importante porque uh, as pessoas, nos, me, alguns me, me perguntaram sobre a nossa opinião sobre os videogames. Se é pecado, se não é pecado, o qual é... Se tem algum problema, jogar alguns jogos eletrônicos, etc. E, na verdade, esse é um assunto que ele é muito mais abrangente. Ele não se trata apenas de se é pecado ou não. Então, ele é um assunto muito mais complexo do que apenas responder sim ou não. Então, nós teríamos que realmente fazer um podcast sobre esse assunto, certo?
0: É, se nós formos olhar os 10 mandamentos, não tem nenhum lá que diz... Não jogar. Não as... jogar esse <risos> videogame, <risos> né? Porque para sabermos se algo é pecado ou não, temos que olhar os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja. Mas, esse assunto não é tão simples assim, por isso nós decidimos fazer esse podcast para comentarmos um pouco mais sobre as questões que estão relacionadas com é, os videogames, com o uso das telas, e é isso, então vamos lá. Tá.
1: Primeiramente, quem não escutou o podcast sobre castidade e a contemplação do belo, eu recomendo você primeiro escutar este podcast para entender esse, tá? Vá, pare agora esse e vai escutar o outro, Tá? O, é, o décimo episódio antes de escutar esse aqui porque ele é estruturante fundamental para que se entenda o que nós vamos falar agora então para quem né, você já escutou, voltou agora nesse, nesse episódio e está escutando agora de forma correta é, nós estamos nos referindo a realidades simuladas então, primeiramente a realidade como nós estamos vendo e os videogames, eles são realidades simuladas qual o problema das realidades simuladas? As realidades simuladas, elas trazem formas acidentais da realidade. Ou seja, elas não correspondem à realidade em si. Mas qual o problema disso? O problema é que como ela traz só alguns acidentes, elas não trazem substancialmente o que é a realidade, a pessoa acaba em determinados vícios por essa realidade simulada. É claro, essa é uma realidade virtual, por assim dizer, que ela não, não, não tem matéria mas nós temos realidades simuladas materiais, por exemplo, como a cidade. Morar numa cidade, uma cidade grande, num, é, num condomínio, num prédio, etc., é uma realidade simulada. Porque ali não é a realidade mesma. Tá? É, só que, hoje nós já temos outras classes de simulação, como os jogos, por exemplo. Então, quando você vai ver um jogo no passado, por exemplo, você vê o quê? Um, um xadrez, um, um gamão, um baralho... É, até jogos de tabuleiro eles estimulam preste bem atenção estimulam o imaginário então esses jogos eles estimulam o imaginário eles têm regras próprias que estimulam o imaginário por exemplo o próprio RPG né? role and play game oh, tanto de tabuleiro quanto de cards de, 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 de cartas card game e board game eles estimulam o imaginário já... Os videogames, eles não estimulam este imaginário porque o imaginário é desnecessário.
0: Então veja que o problema não é tanto a a simulação da realidade. O problema não é você, ter, um, ter acesso a algo que não é real. Porque, por exemplo, se você pega um livro de ficção, isso pode ser muito benéfico para você, em vários sentidos. Mas por quê? Porque ali está sendo estimulado o seu imaginário, sua imaginação, né? Você está construindo, está agregando o seu imaginário. Diferente de você é, ser uma pessoa que está em con constante contato com telas, Então, você ter acesso a uma realidade simulada a partir de uma tela. Então, os videogames e até alguns filmes. Então, não que, não que todos os livros de ficção sejam benéficos, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas, é diferente você ter acesso a uma realidade simulada, a uma, a uma realidade simulada a partir das telas uhum. e ou de uma fonte que não são telas, que não tem relação com as tecnologias. Por isso, é né, o exemplo de ontem, os RPGs.
1: Exatamente, então é, é algo que nos perguntaram por quê? Porque hoje em dia, se você for jogar um RPG, por exemplo, com uma pessoa, ela vai lembrar o quê? De um jogo eletrônico, né, do, do, de um personagem, etc. E esquece que a parte fundamental do RPG é uma interpretação. Então, já se perdeu a natureza do próprio jogo ou, por exemplo, quando você tem outros jogos de tabuleiro, por exemplo. Temos War, por exemplo, que é um jogo bem conhecido. Hoje as pessoas não jogam mais jogo de tabuleiro. Por quê? Porque existe uma interação entre os indivíduos ali, né? uma socialização, e também o imaginário. O que é o imaginário? O depósito de imagens. A imaginação é a formação dessas imagens virtuais na, na tua alma. Então, você o imaginário ele é capaz de criar imagens de coisas que você nunca viu. E o imaginário é onde tem esse depósito. Com os jogos online, virtuais, eles é podado isso. Porque o que tu precisa imaginar se já está pronto? Então, te estimula a cocupiscência dos olhos. Muito bem. Entendeu? Por isso que você é viciado. E a chance de ser viciado é altíssima com os jogos. Sim, ok, isso é verdade. Existem jogos e jogos. É claro, é, bem, é muito mais difícil você ter um estímulo com o Super Mario, do que com um jogo, sei lá, hoje em dia, de um Xbox, 4 ou até num, no, no computador. É óbvio. Por quê? Porque o, o estímulo ali é bem menor. Mas é assim que começa. E, é, as pessoas hoje, olham para um jogo assim, e não... Não vem, as crianças não veem mais graça, porque precisa de cores, precisa de ação, precisa de fr muitos frames por segundo, precisa de respostas e estímulos rápidos.
0: E isso culmina na super estimulação, que é o que nós falamos também no episódio passado sobre a castidade e a contemplação do belo. É, isso faz com que as crianças, os jovens, né, principalmente as crianças, elas sejam super estimuladas. Então, é por isso que você vê até crianças com depressão. Porque isso traz um certo tédio. A pessoa não tem mais é, uma curiosidade com relação às coisas. Então, acaba podando toda a curiosidade, podando toda essa imaginação também. Isso é bem prejudicial para a aprendizagem, inclusive, das crianças. Então, isso tem vários efeitos bem prejudiciais.
1: Então, você não pode substituir os jogos mesmo, por exemplo São Francisco de Sales, ele tem uma parte sobre isso no livro Filoteia que ele fala sobre os jogos e claro que ele está respondendo uma pergunta que a pessoa está falando da diferença entre um, <risos> o xadrez e um jogo de cartas por exemplo, era o que tinha de jogo na época, é. hoje em dia nem dá essa pergunta é quase é muito difícil de responder baseando se no que São Francisco de Sales estava falando mas a gente parte do pressuposto de que existem, existe a realidade em si Existem coisas que são simuladas... Por exemplo, um livro de ficção é algo simulado... É, mas que estimula a imaginação... E também temos realidades simuladas materiais... Que é o as, as cidades, o estado, etc... É, ciências simuladas... Também... E... É uma simulação digital ou virtual... Que é esse caso... E, e ela tem uma força tão grande... Para podar o imaginário... Que fica difícil defender os jogos. Por quê? Porque ela é a base da concupiscência. Por quê? As crianças, geralmente, elas vão jogar, né? esses joguinhos se joguem, ficam viciadas, vão se entupir de açúcar depois.
0: É então, verdade. É uma,
1: é, uma, é uma consequência. A criança fica extremamente agitada, a mãe não consegue parar. Ela tem que dar uma tela a criança, um jogo pra ela, a criança acalmar. Porque os pais não sabem ser pais. Exato, mas também porque... Porque a criança não vai conseguir brincar normal. Porque ela tá naquela... naquele Ela tá dopada. Ela precisa de um novo estímulo cada vez maior. Isso gera pessoas e adolescentes no futuro que vão ser viciados em masturbação, etc, etc. Então, o que eu quero dizer é que você... É, que, ah, estou em pecado? Não é bem isso, cara. O, o teu problema é que você tá vivendo num mundo que não é real.
0: E isso, sim, pode te levar ao pecado, como nós já colocamos aqui implicitamente. Porque... Se você tá super estimulado, isso quer dizer que você precisa de efeitos cada vez maiores. maiores. Então, você acaba caindo também, podendo cair em pecados sexuais ou outros pecados, né? Não relacionados tanto à, à temperança. Então, veja que, apesar de não ser um pecado em si, né? Claro que até pode ser, eu acho, mas por, uhum. apesar de não ser um pecado em si, ele acaba sendo uma ocasião de pecado. Então isso é bem perigoso, acaba sendo uma porta de entrada, uma ponte para certos pecados. Então veja que é perigoso sim e que você precisa analisar como você está se relacionando com isso.
1: Foi por exemplo uma postagem que o, o padre Paulo é, Ricardo fez na época, eu, a gente vai deixar linkado aqui na, na, no podcast aqui embaixo na descrição, sobre o Pokémon GO. As pessoas perguntaram... Padre Paulo, é pecado jogar Pokémon Go? Pra quem não sabe... É aquele aplicativo que você caça Pokémons assim... É, e ele se mistura com o que tu tá vendo... Com o bichinho que tu vai pegar... É, sei, idiota, mas... É, era uma febre né? <risos> era uma febre. Mas o que isso que que significa? O Padre Paulo dá uma resposta... da preocupação de você se esvaziar da realidade... Em busca do simulacro. Vou, obviamente todo mundo aqui conhece o mito de Platão... Mas ninguém acredito eu, entendeu de plenitude conforme nosso excelentíssimo professor Olavo, a não ser o próprio Platão. Por quê? Porque o Platão, o, a pessoa que estava na caverna, é, ela estava vendo uma realidade simulada, as sombras, certo? Das coisas. Então ela tinha que tentar descobrir o que era aquilo, intuir. Quando ele sai da caverna, ele está vendo a realidade como ela é, o sol, as estrelas. O primeiro contato que a pessoa quando foge é ver a, não o sol direto, né, a realidade concreta, mas vê é, o reflexo. Uhum. Ele nunca viu o sol, então arde os olhos. Nunca viu. Ele tem que ver as estrelas, primeiro a lua, depois tem um contato com a luz. E quando ele volta e fala para as pessoas, olha, é, a realidade é lá fora e não aqui dentro, as pessoas não acreditam nele. E infelizmente nós temos um retorno ao mito da caverna atualmente. Mas não é a caverna material mais. É uma caverna, é pior ainda, é uma caverna virtual onde você está preso mesmo. Tu não consegue nem sair mais de casa.
0: É, até tem uma, uma história em quadrinhos que faz uma interpretação desse mito da caverna é, com personagens lá vendo a Rede Globo, né? É. é interessante também, até se parece um pouco com essa interpretação. Mas é bem interessante ver desse ponto de vista, né? Esse mito de Platão. Porque, de fato, é, quando a pessoa ela fica muito tempo diante das telas... Ela, vive, ela não vive a realidade em si, ela vive de fato um, um simulacro, né? Uhum. E hoje há um grande problema de as pessoas acharem que as pessoas que elas veem nas redes sociais são as pessoas reais. Mas não são. É apenas um simulacro. Ou seja, é apenas uma parte daquela pessoa. Ou às vezes nem tanto nem é uma parte em si. É uma falsa imagem que a pessoa passa para outras.
1: Exatamente. Ah, então, a pergunta é... Mas como que eu sei o que é a realidade e o que é uma simulação? só é uma pergunta filosófica, antiga. Mas que ela tem uma resposta muito simples. A apesar das pessoas não entenderem que ela é uma resposta simples. A realidade, ela... Tem a sua essência. A sua substância. Mas ela também tem acidentes. O que, que são acidentes? A realidade está lá. Ó, acabou de passar um cara aqui tocando... A <risos> música caminhão é o do Caminhão gás. do gás. Que não estava planejado. É, passou um, tem um passarinho gritando lá. Um quero, quero. Tem uh, o, gritando. o vizinho gritando. Tá, hoje está claro. Tem tantas coisas acidentais. Mas elas são parte da realidade. Uhum. A simulação... Ela tem sempre. É, ela não tem acidentes. Ou tem poucos acidentes. Tudo meio que foi planejado dentro da simulação. E por isso que a gente acha estranho. Então você tem uma, uma intuição do que é um simulado. Porque você vê que não, é, que não tem imperfeição. Ou as imperfeições, ou os acidentes, são simulados, entendeu? Tu próprio ver isso. Uma vez nós vimos uma placa, por exemplo, no outdoor, de uma imagem computadorizada de uma mulher.
0: Que parecia um robô.
1: Por que que é estranho? Porque ela não tinha imperfeição no rosto. Ela Era
0: muito perfeito demais os lábios, a pele, sem qualquer imperfeição. Tudo até, né, o, a expressão dela mesmo.
1: maxilar mesma. ali próprio, muito, é, é, muito certo, muito, sem nenhum defeito. O que acontece? Nós sabemos que a realidade tem as suas, seus acidentes, uhum. suas imperfeições, por assim dizer. E acontece que quando você tá num jogo virtual, tudo ali funciona dentro de uma mecânica... E essa mecânica, ela não tem acidentes, entendeu? Então, o, 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 você vai atirar em alguém, o tiro às vezes... Ok, você <risos> errou, etc. Mas o, o teu personagem, se ele for ferido... Você não vai deixar de jogar se o personagem morrer, entendeu?
0: E agora, levando um pouco mais para a questão dos filmes e dos livros, né? Porque um livro bom é aquele que, apesar de ser uma ficção... Apresenta esses acidentes da realidade. Ou Isso. seja, há mortes a tristeza, nem tudo é perfeito. Os romances não são perfeitos, apesar de os contos Pode de fadas Pode até ser serem, um assassino, né? É, apesar de os contos de fadas serem, serem benéficos, né? Porque, enfim. Mas, assim, hoje nós vemos que tem muitos filmes é, de romances sendo produzidos e que mostram lá uma garota perfeita, um menino perfeito, que se unem e tudo é perfeito. E isso acaba que é, traz também vários prejuízos para as pessoas que assistem esses filmes, porque elas... então se voltam para a realidade... E, e não encontram pessoas perfeitas assim... não encontram relacion relacionamentos é. perfeitos assim... ficam frustradas... A é, acaba que isso frustra as pessoas... e aí há também essa... esse tédio perante a realidade... então ela vai buscando cada vez mais aqueles filmes... e vai substituindo a realidade por esse simulacro...
1: e chega ao ponto... isso é uma especulação... da pessoa achar que não é homem... ou não é mulher ou é um cachorro, ou pode se transformar num cachorro, <risos> ou, se num, ou num animal ou num hibridismo, por quê? porque ela vê tantas coisas que dizem que isso é possível que ela absorve aquilo como possível, mas não é uhum. entendeu? ela já perdeu a noção da própria realidade e essa perda da noção vem do, do estímulo que ela recebeu, né, a concupiscência, que antigamente era conhecido como concupiscência, é a mesma coisa, concupiscência dos olhos, e por não usar o imaginário. Então, o imaginário é algo que pode ser. Uhum. E a realidade vai fazer esse filtro do que pode ser que o imaginário tem guardado.
0: E é, para pensar, né, sobre os contos de fadas, que as pessoas... Né, dizem, não, mas os contos de fadas, eles não são reais, então eles são prejudiciais para crianças, porque tratam de príncipes e princesas, de pessoas perfeitas, mas é diferente ainda desses romances modernos, digamos assim, porque mesmo nesses contos de fadas, há um processo de conquista, é um processo de, ah, o, sei lá, o príncipe ele precisa sacrificar para conseguir Tem virtude. se casar com a princesa e nesses romances modernos a gente vê que não existe isso, tudo é muito fácil, não existe esse processo de sacrifício e de amor verdadeiro então ainda assim é, há essa grande diferença, né, por mais que pareça que os príncipes e as princesas são perfeitos, ainda há muita realidade nesses contos de fadas.
1: Então, assim, é, voltando assim pro, pros jogos há, há uma tentativa de fuga da realidade então, às uhum. vezes você tem uma... Voltou do trabalho, tá cansado, comeu qualquer coisa. E f... o que que tu vai fazer no teu tempo livre? Você vai ter uma fuga daquela realidade, porque às vezes você tem um problema e você não, não quer encarar a resolução dele, você tem uma fuga da realidade. Claro, pessoal, não são todos, não são todas as pessoas que são assim, mas se vê uma grande maioria de pessoas fugindo da realidade pra se interiorizar dentro de um jogo, Entendeu? A vida dela é aquele jogo. A vida dela é aquele personagem daquele é, RPG Online ali. Ela é aquilo ali. Mas isso é um dos passos. Assim, isso já é uma idolatria virtual. É um, é um, eu tô encunhando esse termo. É, a idolatria pessoa, virtual.
0: A pessoa busca isso porque ela vê que a realidade em si, a sua vida pessoal, ela é muito chata em comparação com aqueles jogos. Então ela, ela uhum. não se sente... Ela sente que não... Ela sente que não pode mudar aquilo, ou por se encont encontrar nos jogos uma realidade mais interessante, ela acaba fugindo da realidade e não quer, então, não tem força, digamos assim, para mudar a sua realidade. Uhum. Então, se não existissem esses jogos, se essa pessoa não é, adentrasse nesse simulacro, ela talvez parasse para olhar a sua vida pessoal e, então, buscasse forças para mudar a sua realidade presente
1: cara e é por isso que nós temos pessoas assim às vezes com depressão às vezes com é, uma certa angústia porque porque você não consegue adaptar aquela aquele mundo simulado na realidade por exemplo é, às vezes a pessoa vou entrar na polêmica aqui mas já 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 estamos na verdade quando você lê Harry Potter, por exemplo, os filmes, as pessoas querem se vestir como Harry Potter, as pessoas querem, sei lá, ir pra Hogwarts, etc. Querem
0: ter as varinhas.
1: Querem fazer magia, já começa o esoterismo aí, já começa o ocultismo aí no meio, que a gente vai falar em outro podcast, se vocês quiserem manda um recado lá na... No nosso, no, no nosso perfis aí, se vocês querem saber sobre o ocultismo em Harry Potter. É, mas o que eu quero dizer é que acaba que a pessoa tenta trazer aquilo pra realidade e vê que não funciona. Óbvio, não dá certo. Mas é tão estimulante, é tão bom de pensar naquilo uhum. que ela acaba trazendo. Tanto é que tem jogos sobre isso aí, entendeu? Eletrônicos, inclusive. Então, é, o jogo eletrônico, em o videogame, ele traz vários problemas. Não é somente um pecado, etc. Ele traz problemas cognitivos numa pessoa.
0: Exatamente, né? são, não são prejuízos apenas espirituais, né? Claro que esses acabam sendo os maiores, porque o que vale mais é a nossa alma e não tanto o nosso corpo, mas existem sim prejuízos fisiológicos, né? cognitivos, como o Jonathan falou. E nós também temos que parar para analisar isso, não só a questão de se é pecado ou não.
1: Tem, tem um, um artigo que na Segunda Guerra Mundial, os soldados, eles tinham dificuldade em push the trigger, né? Puxar o gatilho, porque ele olhava para outra pessoa é, e via, obviamente, uma pessoa. Então, uhum. você, mesmo você matar um alemão, é, um, um nazista ali, mesmo sabendo quem ele era, era difícil, porque você estava vendo outra pessoa, era um pai de família assim como você, e, e era difícil matá-lo, né? E já na Guerra do Vietnã, você vai ter uma oposição. Porque os sold e nas próximas guerras, não só no do Vietnã, mas nas próximas guerras, você vai os soldados já são treinados em combate, não apenas físico, mas também no nos simuladores, né? no videogame, por exemplo. Eles uhum. são treinados para não ver a outra pessoa como, de fato, uma pessoa, mas sim só como um combatente qualquer. Entendeu? Então... É interessante. Então, na Segunda Guerra, era muito difícil. É, tanto é que assim, os soldados, eles eram, foram treinados, só que eles não tinham essa frieza em matar o outro. Entendeu? Então, é realmente, você tem que desumanizar e descaracterizar a outra pessoa. E algumas conspirações acreditam que... Assim, é uma... Não é o que eu acredito também... Não totalmente nessas, é, nessa hipótese, mas ela tem um fundamento de realidade, que esses jogos de alguns jogos de tiro, né, eles acabam é, romantizando o que que é de fato você usar uma arma ou possuir uma arma e tira a responsabilidade que você tem de possuir uma arma. Eu uhum. sou a favor de ter armas, mas tem que ter uma certa noção, responsabilidade do que é que ela é. Exatamente. E acaba que esses jogos geram um certo romantismo que não existe quando você tem uma arma. Quando você tem uma arma você tem responsabilidade, você tem que limpar a arma você tem que ir para um estande de tiro você tem que ter um treinamento e coisas que no jogo você né, não tem isso Acaba que você gera um... Não, nem gera imaginário, mas gera um estímulo que não é a realidade mesmo do que é ter uma arma. Por isso que nos Estados Unidos aparecem pessoas que entram dentro de um, de um cinema, ou de um estádio de futebol, ou, ou dentro de uma igreja, de uma escola, atirando em todo mundo. Por quê? Porque a pessoa tem esse certo estímulo. O que lá entrou a polêmica se jogos de Tiro geram pessoas violentas, mas não é que a pessoa fica violenta. Ninguém fica violento por jogar um jogo de tiro. A pessoa é estimulada e romantiza o processo da arma. Não que a arma é um problema, mas ela romantiza. Esse é o problema. Resolvido o problema de psicopatas nos Estados Unidos.
0: <risos> é, e tem realmente essa dúvida entre muitos pais, né? Ai, será que é benéfico? Eu dar armas para os meus filhos brincarem?
1: Isso. A arma, como brinquedo, não há problema. Desde que você veja a narrativa do que teu filho está fazendo. Uhum. Então, acho que foi o padre Paulo que falou assim, ó, se você dá uma espada, um escudo, uma arma, uma pistola né, de plástico ali, de um brinquedo para o teu filho, não há problema nenhum. Até eu, eu sou a favor de dar esses brinquedos para a criança se acostumar com o tamanho, com, com a forma, etc. <tos> o problema é uma realidade simulada virtual. Entendeu? ali não tem resposta, porque assim ó, tu imagina, um soldado ele precisa exercitar o corpo, ele precisa tocar na arma, ele precisa puxar o gatilho, o que que tu faz num jogo virtual? Tu não faz nada disso tu não encarrega, nem sabe o peso que é. tu não sabe nem o coice que é uma arma que é o quando ela joga a mão pra trás né, por causa do tiro tu nem sabe como é que é, porque tu tá viciado só em atirar, é só apertar o botão no controle mas uma arma de verdade não é assim. Então, é diferente entre uma brincadeira com armas de plástico e um jogo virtual simulado. Caramba, isso veio do nada, cara. Nem tinha pensado nisso.
0: Esse podcast tá sendo muito interessante porque a gente não fez tema nenhum. A gente só pegou o tema, né? E eu assim, meu Deus, o que eu vou falar nesse podcast? Mas vai surgir tão facilmente, né? O que pensamento. Deus. É... <risos> Vai, é como uma conversa mesmo, né? Esses podcasts, espero que o pessoal esteja gostando.
1: Eles são mais especulativos, mas a gente vai lembrando dos temas assim, conforme a gente vai conversando. Então, a gente conversa assim, sempre.
0: <risos> Exatamente, tá compartilhando a conversa que quase nós sempre temos. é um Quase é, um... nós sempre temos. Nossa, essa frase foi excelente agora, <risos> né?
1: <risos> Mas assim, o que a gente quer dizer é que esses jogos eles podem ser substituídos. Você não precisa viver desses jogos. Tá? O que eu quero dizer é que Claro, vai ser doído, vai. Toda a verdade conhecida pelo intelecto e aderida pela vontade, dói. Não é fácil. Não é, não é. Tu não vai deixar de jogar assim, ah, vou jogar meu PS4 no fogo. Pá! <risos> tu não vai fazer isso. Eu, eu sei disso. Mas, significa que você vai ao menos fazer uma experiência. Ah, vou ficar uma semana sem. Óbvio que vai ser difícil, né, cara?
0: Saia da caverna.
1: Saia da caverna. É difícil? É difícil, cara. Não é fácil. Mas é necessário que o teu corpo pede pra que você se movimente, entendeu? Ele vai exigir uma hora de vocês. Eu senti isso em mim. Uhum. Ele vai... Essa semana, inclusive. Ele vai exigir de você isso. Então, aproveita esse movimento também. Aproveita, saia, faça um, um esporte. Eu tô pro, em busca do meu ainda. Com 25 anos, mas eu tô, tô buscando.
0: Ih, revelou a idade. É.
1: <risos> é, por quê? Porque eu, eu fui, assim, nerd também e jogava esses jogos eletrônicos. E você chega num ponto que você vê o erro que tem neles, tá?
0: É, eu, particularmente, sou bem contra a dar... Qualquer tipo de jogos virtuais para crianças. Mas não só para as crianças, né? Eu acho que você vê um adolescente... Também é ruim, né? um adolescente? Mas se você vê um adulto jogando é mais triste e estranho ainda, pejorativo né?
1: Pejorativo ainda.
0: É, pejorativo, exatamente. Então, a dica também que nós queremos deixar nesse podcast, assim como do anterior, do episódio anterior, é que você saia um pouco dessa caverna, né? Do mundo simulado desse mundo virtual das telas das redes sociais e vá contemplar a realidade Exato. contemple o belo, porque isso é algo que vai ajudar você, tanto na vida espiritual, mas não só né isso, há né? também benefícios em outros âmbitos da nossa vida.
1: Aí a pergunta é ah, mas e... então não posso jogar nada? Não, e aí que eu tô... A o...
0: virtude não está é a, a, nos extremos. É, né? a
1: virtude está no meio então o que que significa? É, a gente já descobriu que o problema é a consciência dos olhos, tá? Ok, a gente já tá falando isso você já entendeu. Agora, o que a gente tem que buscar num jogo que estimule o imaginário? É. Então, quando você for jogar, tem que ser algo que estimule a tua imaginação. E o depósito da imaginação que é o imaginário. Então, é, eu estou descobrindo agora várias páginas no Instagram que vendem, por exemplo board games, é, jogos de tabuleiro ou jogos de carta, card games esses jogos né? até tem alguns perfis de alguns pais católicos que eu estou seguindo ali, que eles jogam com os filhos esses jogos de tabuleiro e é, é importante para que você ter vazão para essa necessidade de ter uma realidade simulada dentro desse, desses jogos que eles são temporais, você não vai ficar jogando é, esses jo jogos de tabuleiro o tempo todo, até porque você precisa de pessoas físicas presentes ali contigo, e é bom hum. que você socialize também então, eles são apenas um divertimento sadio ali. Não são a tua vida. Você não vai perder o teu tempo ali. É simplesmente uma diversão sadia. Assim, o ápice, pra mim, do jogo tabuleiro é o xadrez. Mas é claro, tem outros jogos é, com, outros, com outras temáticas. Então, acredito que essa é uma das respostas. Você ir alterando, mudando para esses jogos como apenas um divertimento.
0: Então tem jogos que você realmente vai precisar deixar de lado. Até porque tem jogos que podem ser realmente uma ocasião próxima de pecado. É. Por exemplo, o padre Leonardo fez um vídeo falando sobre essa questão assim de uma forma mais simplificada. Né? Se é pecado ou não jogar videogame. Ele disse que certos jogos são bem prejudiciais. Até como GTA pode ter até personagens assim que são... Muito indecentes, né? É, cê, é,
1: tem prostitutas, você mata pessoas, entendeu? Você então tá relacionado,
0: tá relacionado a práticas imorais. Então você tem que deixar de lado. É
1: óbvio. É.
0: Então, nesse caso, você tem que ser realmente extremo.
1: Tomar uma atitude de extremo. Tem uma virtude da coragem. Você tem que tomar a coragem de aceitar essa verdade conhecida e a, a tua vontade aderir a isso.
0: Isso. E diante de tudo isso, seja uma pessoa prudente.
1: Então, essas escolhas desses... É... Esses jogos é bem importante pra gente, nos jogos no de tabuleiro, porque querendo ou não, você pode ter filhos, filhas e né, eles podem sim querer adentrar nesse mundo. E pra que tem como eu já disse, essa evasão dessa vontade de estar numa realidade, realidade simulada, esses jogos são meio que uma atenuação disso. E como eles são temporários... é faz com que a criança viva mais na realidade isso é fundamental e ela use o imaginário com esses jogos então esses jogos eles estimulam o imaginário como eu já citei aqui o RPG, né, o RPG de mesa role and play game, onde você interpreta um personagem, né, então você tem toda uma socialização por trás, é importante tá, é, muitas pessoas vão ficar assim, não, mas o RPG tem demônios, tem, quando a gente se refere a isso, é o medieval, tá, onde você tem guerreiros, elfos, essas coisas
0: então eu vejo que é bem diferente uma criança que tá brincando na rua e tá fingindo que é um super herói, sei lá, bota uma capa e finge que é um super herói Diferente de ela jogar um jogo virtual em que ela é o super-herói. Há uma diferença bem grande. Então é triste você ver hoje a, a maioria das crianças em casa, brincando dentro de casa, muitas vezes né, jogando esses jogos virtuais, e não mais é, brincando de fato, usando a sua imaginação. Porque a maioria desses jogos eles não, não desenvolvem mesmo, não permitem essa imaginação.
1: E isso é um, é um problema. E assim, ó, a nossa crítica é várias aos, aos videogames, por isso que não é uma simplificação e diz assim: não, isso é pecado e não é pecado, então tá bom. Não. Ele tem vários problemas cognitivos, então ele, ele te estimula essa concupiscência. E claro, pode te levar a outros pecados? Sim, como também pode não levar. Mas o problema é que é cognitivo, entendeu? Claro, tem jogos que são muito mais simples e não levam a isso, né? Os jogos anteriores, né? Super Nintendo. Mas veja que você não vai conseguir se satisfazer hoje em dia com isso, como eu já, já citei então a importância de jogos então o de sadios ele fala muito sobre o xadrez nos, nos jogos ali, ele diferencia de um jogo de azar e de um jogo de lógica então ele ele, ele fala num, num capítulo ali, no livro Fuloteia sobre nós te, jogarmos de forma madura jogos que contenham lógica e não que tenham não seja um jogo de azar, não é bem azar a palavra que ele usa mas ele tem que, não tem que contar apenas com a sorte, para que a sorte não se torne algo supersticioso. Tá? Então, isso também é importante que a gente compreenda se o jogo ele traz essa, esse conceito lógico por trás. Então, claro, tem jogos de tabuleiro que também são problemáticos? Sim. Tem também. Aí que vem a prudência na escolha. E eu acho que é fundamental com, por quê? porque as crianças vão se alimentar com esse imaginário também, com essas imagens, né? Que alimentam o imaginário, né? O depósito é, dessas informações. Tá? Então é, é fundamental. E a gente... É, o que eu vejo, às vezes, são pessoas que estão presas em... Em jogos, por exemplo, League of Legends, que agora, é o que, que era o outro? Nem lembro mais, eu... que já virou uma febre mundial onde as pessoas elas acham que isso é um esporte. Isso aí é, é uma maluquice, gente. Isso não é um esporte, não é... não é nada, entendeu? Então, é... é porque é difícil que as pessoas flexibilizam o um conceito de esporte para dizer que aquilo ali é esporte. Mas isso aí é porque a pessoa já está dentro dessa realidade simulada.
0: Então, às vezes, né, as pessoas perguntam muito isso, se é pecado ou não fazer certas coisas, mas a gente tem que parar de se perguntar um pouco isso. Acho que a pergunta está um pouco errada. Se nós perguntássemos, isso que eu estou fazendo é algo agradável verdadeiramente a Deus? Toda a nossa mentalidade é mudar. Então, diante disso, a gente também tem que se perguntar, isso é agradável a Deus ou não? Porque se não for, então, talvez seja pecado, né, para começar. Então, a gente tem que se preocupar em fazer o que é melhor para Deus, o que é mais perfeito para a nossa santificação. É, então, é isso que nós temos que nos perguntar em relação a muitas coisas, não só esse tema, né? E realmente é isso também que fala São Francisco de Sales no livro Filoteia. Então, o que, que nós poderíamos estar fazendo ao invés de estar jogando, ou também ele fala em relação às danças, né? Nós poderíamos estar fazendo coisas muito mais frutuosas para Deus ao invés de perder tempo com essas coisas que não agregam em nada muitas vezes. Então ele diz assim no livro Floteia: Estes jogos têm o nome de recriação, e se são feitos para isso, contudo, de modo algum são recreios, mas violentas ocupações. Pois então é ocupação ter o espírito atado e acabrunhado com uma atenção contínua e agitado com perpétuas inquietações, apreensões e sobressaltos? E haverá atenção mais triste, mais sombria e melancólica que a dos jogadores? E é por isso que é preciso não falar do jogo. É preciso não rir, não tossir. Aliás, os jogadores começam a irar-se e enfurecer-se. Finalmente, não há alegria no jogo senão ganhando. E não será esta alegria iníqua, pois não a pode haver senão com a perda e o desgosto do parceiro? Este regozijo é sem dúvida infame por essas três ações, são os, são os jogos proibidos. Aqui ele está falando dos jogos proibidos, né? Uhum. Mas é interessante também nós pensarmos um pouco sobre isso, que às vezes os jogos podem suscitar certos vícios Sim. e certos pecados, de fato. Então, porque algumas pessoas não sabem perder nos jogos, né? Então, quando está jogando, às vezes, um jogo virtual mesmo, né? Videogame em A dois... A gente vê
1: pessoas iradas, praticamente, é. porque perderam itens, perderam, é, perderam uma batalha, sei lá, e acaba que isso suscita ira na pessoa. Então, trazendo um pouco para o nosso contexto atual, né, sobre uhum. essa questão, porque, claro, ele poderia estar tá falando, assim, de jogos de cartas, jogos de dados, etc., que era muito comum na época ali, né, é, no nosso período a gente tem outros, pro, outros problemas, né.
0: E acho interessante também uma parte que ele fala sobre as danças que também pode ser aplicado aos jogos. Ele diz assim, é algo até forte. Uhum. Na mesma ocasião em que tu estavas no baile, muitas almas ardiam no inferno a conta dos pecados cometidos na dança, ou por causa da dança. Muitos religiosos, pessoas de devoção, estavam à mesma hora diante de Deus, cantavam seus louvores e contemplavam a sua beleza. Oh, como o seu tempo foi muito mais bem empregado que o teu. Então, ele é bem direto ao leitor, assim. Sim. De fato, nós às vezes perdemos tempo com bobagens, com coisas que não vão agregar para a nossa santidade. Então, é bom nós refletirmos também sobre isso, né? só questão de é pecado ou não, mas é agradável a Deus ou não.
1: Isso, porque ele tem que ser um divertimento, né? E não tem que ser uma segunda vida que você tem. Então esse é o problema, porque é uma dispersão daí, não é mais uma diversão. É algo que te desperta, dispersa do mundo real. Tá? Então isso também é algo que a gente tem que levar em consideração por causa da própria interiorização. né Porque quando você vai rezar, você precisa de uma interiorização de algum, algo que você está contemplando seja uh, os mistérios do, do, do Santo Rosário, seja o Evangelho seja uh, 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 algumas, algo que está escrito na livro, no livro dos santos por exemplo, então o que, que significa? Que você precisa interiorizar, e como o jogo te deixa muito viciado, muito alucinado tu não consegue mais essa interiorização e fica difícil mesmo tá? até como eu já disse, para contemplar a Santíssima Eucaristia, fica difícil por quê? Porque você tá lá, tu não consegue ficar parado, tu não consegue ficar em contemplação, a tua imaginação já não existe mais, tudo que tem aí é com consciência, então fica realmente
0: complicado. É, então, por isso que São Francisco de Sales, ele exorta, né? Quando ele diz, quando é que se pode jogar ou dançar? Para jogar e dançar de uma maneira que não seja censurável, é preciso que isso se faça por recreio e não por paixão. Por pouco tempo e não até cansar ou desmaiar. E que seja raras às vezes. Sim, tem então, é bem que desmaiar, de né? É, exatamente. Pessoas que exageram. Então, não é para você ficar lá duas, três, quatro horas jogando a mesma coisa. Né, até desmaiar... Não, três ou quatro da...
1: horas são, é, é algo normal. Eu acho também, que ainda gente... já é exagerado Então, mas para <risos> esses caras é, é normal. Então, a gente tá falando assim de... Eles estão falando de 10, 12 horas sim. seguidos. Então, é,
0: para pessoas realmente que são viciadas, né?
1: Sim, exatamente. Mas isso, isso é um vício mesmo, entendeu? Entendeu?
0: Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse podcast, isso. espero que tenhamos ajudado vocês né, em relação a este assunto e também a outros assuntos que estão relacionados a ele.
1: Então não fiquem chateados, assim, muito podem pensar que nós estamos sendo extremistas e dizendo não aos jogos, mas na verdade eu já experimentei, né, já tive essa vida assim, né, já fui bem viciado e posso dizer tem muito mais além do que um mero controle na vida entendeu Então, você tem que se abrir a nova, novas perspectivas, abrir um novo mundo. E tu vai ver que a realidade, ela, não é que ela é maravilhosa, mas ela é muito melhor do que o, esse mundo que você está aí nesse, nos jogos, viciado, preso e quase que dentro de uma caverna, como diria Platão, sem, sem olhar para a coisa como ela realmente é.
0: E às vezes, né os jogos eles não funcionam como a realidade, isso acaba prejudicando ainda mais nossa percepção, digamos assim exato por exemplo, jogo GTA, você pode bom, passar por cima das pessoas de carro e, bom, não vai ter nenhuma punição
1: é, é tudo
0: bem, e aí às vezes a pessoa é tão viciada, ela fica tantas horas jogando GTA que ela vai andar de carro e já quer passar por cima das outras não, pode <risos> ser. Então, porque realmente não quer
1: dizer muda que, um quer dizer que determina, mas é uma influência no teu, no, no, no teu cognoscível, por exemplo uhum. tu acha que o carro é aquilo ali então, acho que você pode fazer o, o, com o carro aquilo ali, não tem regra, entendeu?
0: É, não claro é né, que todo. Não é que todas as pessoas que vão jogar GTA vão fazer isso ou vão ter essa mentalidade, né? Eu tô falando aqui de casos extremos mesmo, mas que podem acontecer. Sim. Entende? Então, vivam a realidade, saiam do simulacro.
1: <risos> é isso, pessoal. É, a gente queria deixar isso. Então, essa, claro, é uma análise. Tem muita opinião também nossa. Mas a gente tentou embasar nisso, a gente argumentou né, em vários níveis, tanto é, com os escritos do Filoteio, São Francisco de Sales, trazendo um pouco para a nossa realidade com algum, alguns argumentos, tá? Espero que isso possa ser o suficiente. Mas, claro, a gente pode desenvolver ainda mais essa linha de raciocínio. Só que o que a gente está fazendo, a gente está analisando em cru as coisas, tá? O que é, que é analisar em cru? É ver o que, qual, como que ela afeta, tá? como que ela realmente afeta porque a gente teve gerações que não tinham videogame gerações que não tinham essas coisas e tinham um imaginário extremamente desenvolvido, então quer dizer como isso nos afeta de fato, sabe?
0: exatamente
1: e a gente gostaria de deixar essa mensagem não se estressem. qualquer coisa mande uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais e é isso, muito obrigado pela atenção de vocês não
0: esqueçam de conferir os livros da nossa livraria livrariavertasperpetua.com.br
1: para você sair deste mundo fechado que você está no videogame e fazer uma transição para o mundo real procure bons livros para se abastecer o seu intelecto
0: perfeitamente colocado Jonathan <risos> obrigado até o próximo podcast Salve, Salve Maria, Maria.